0: Alltså, jag klarar inte av att jobba med honom. Han är så jobbig. Allting ska ju ifrågasättas. Och så vill han inte ens försöka förstå hur jag tänker. Åh, oh, jag är så irriterad på henne. Hon ska alltid bestämma. Tänker bara på sig själv. Helt vill jag inte jobba med henne överhuvudtaget. Ja, så kan det låta på en arbetsplats. Och det kan verka omöjligt att fortsätta samarbeta. Så jag undrar... Vad kan man göra för att förebygga konflikter och hur kan man göra för att hantera de som ändå uppkommer? Jag tänkte prata lite med Martin om det här. Martin jobbar som HR-partner och har mycket erfarenhet av att arbeta med konflikter på arbetsplatser. Hej Martin! Varför blir det konflikter?
1: Hej! Ja, konflikter är någonting som får ses som naturligt i vårt samspel med varandra. Kanske då framförallt på en arbetsplats där vi inte har valt våra kollegor. Först och främst kan det vara bra att definiera vad en konflikt egentligen är. Ordet konflikt är ett brett begrepp som förmodligen innebär en sak för dig och en annan sak för mig. På Arbetsförmedlingen har vi valt att anamma Thomas Jordans definition av en arbetsplatskonflikt. Om man ska sammanfatta den så kräver den minst två parter. Och ett agerande i någon form som kommer ur frustration för att man upplever att det är någon som blockerar en från att få sina önskemål tillgodosedda. Sen i konflikter kan ju konstellationerna variera eh, mycket. Till exempel kan det handla om en medarbetare som hamnat i konflikt med en annan medarbetare. Det kan röra sig om fler personer än så och stora grupper. Eh, det kan vara konflikter mellan medarbetare och kunder. Eller mellan medarbetare och chef. Mm.
0: Ibland känner jag det som att det finns en konflikt mellan mig och en kollega. Eh, vad kan jag göra för att hantera eller lösa den?
1: Mm. Eh, som jag nämnde så är det ju helt naturligt och, och också nödvändigt att konflikter uppstår på arbetsplatser. De allra flesta konflikterna som uppstår löser medarbetarna själva. Eh, och sådana konstruktiva konflikter behövs ju i verksamheten. Däremot så är det viktigt att man inte hamnar i ett låst läge och där konflikten får möjlighet att eskalera och att de inblandade börjar må dåligt. Därför är det viktigt att du och din kollega tar ansvar för er konflikt så tidigt som möjligt och att ni försöker lösa den själva. Och för att undvika att hamna i låsta lägen så kan man bland annat tänka på inte agera direkt på de känslorna som uppstår. Det kan vara smart ibland att ta en paus i samtalet och återkomma om din kollega har sagt något som väcker starka negativa känslor hos dig. Att du också tar dig tid att lyssna till dina känslor och behov. Eh, vad är det egentligen för känslor som väcks? Eh, och vad är det för behov som inte blir tillgodosedda? Bakom dina önskemål så döljer sig förmodligen olika behov som är viktiga just för dig. Det kan också vara bra att prata med situationen med någon som är bra på att lyssna. Det kan vara en god vän eller någon annan som du har förtroende för. Sen kan man också fundera över vilka agerande som skulle förvärra situationen. Och istället välja andra, mer konstruktiva alternativ. Sen också något som jag tänker på är att använda jagbudskap Och att man utgår då från observationer, mm. alltså fakta. Och i största möjliga mån undvika tolkningar och generaliseringar. Mm att du uppriktar med vad du känner och är tydlig med vad, vad dina önskemål är. Just det.
0: Finns det någonting mer som jag kan göra i den här situationen?
1: Ja, en sak som jag tänker på är ju att eh, lyssnandet också. Att försöka lyssna aktivt och ta emot din kollegas budskap. Du kan till exempel ställa öppna frågor för att skapa utrymme för, för en mer omfattande beskrivning från din kollega. Eh, själva lyssnandet är, är en, en ganska central del i konfliktlösning och det är, det är viktigt att du verkligen försöker ta till dig av din kollegas perspektiv. Det kan vara lätt att fastna i att jag har rätt och du har fel. Men förmodligen så har din kollega precis lika god anledningar till sina önskemål som du själv har. Om du visar förståelse och verkligen lyssnar på din kollega så kommer förmodligen din kollega göra samma sak för dig. Sen behöver inte det innebära att ni är överens i, i själva sakfrågan. Men om förståelsen ökar och ni har respekt för varandra så, så, finns, så ökar också möjligheterna då att hitta en, en lösning som både du och din kollega kan enas kring.
0: Du säger någonting om att det är viktigt att reflektera kring, kring sig själv. Stämmer det?
1: Mm. Om man ska kunna ta sig ur en konflikt på egen hand så tror jag det är viktigt med en viss grad av... Självinsikt eller självmedvetenhet. Som vi hörde inledningsvis i exemplet så var det en kvinna och en man som var upprörda kring varandras beteenden. Och det är ju sällan på det viset att vi kan påverka personligheten eller eller egenskaper hos människor runt omkring oss. Men vad vi kan göra är ju att vi att vi påverkar hur vi själva beter oss i konfliktsituationer.
0: Mm. Just det. Säg så här då, om jag har en konflikt med en kollega och vi inte kan lösa den. Vad gör vi då?
1: Om du har hamnat i en konflikt med en kollega och ni har försökt att lösa det men det inte lyckas och du upplever att konflikten blir värre då, då tycker jag det är viktigt att man tar hjälp. Om du själv eller människor runt omkring börjar må dåligt så är det tydligt tecken på att det börjar gå för långt. Ibland kan det till exempel en opartisk kollega fungera som stöd för att hantera och lösa konflikten. Men det är också viktigt att du, att du signalerar till din närmsta chef eh, som har ansvar för din och dina kollegors arbetsmiljö. I fall där, där konflikter eskalerar väldigt långt, då, då kan det behövas att en externt kunnig person som håller i själva hanteringen. Det kan vara någon inom HR eller, eller en konsult inom företagshälsovården. Det finns ju väldigt många olika typer av konflikter och, och många olika... –konstellationer Som vi har nämnt. Och därför finns det också väldigt många olika sätt eh, och med, olika metoder att hantera konflikter på. Ja.
0: Kan du ge några exempel på det?
1: Ja, ett exempel är ju medling. Eh, medling i normalfallet innebär att en neutral och opartisk part fungerar som samtalsledare, mm. eh, ger parterna utrymme för att berätta sina konfliktberättelser och att parterna också får förutsättningar att bli lyssnade på och att de själva får lyssna. Sen finns det massor av olika medlingstekniker och de lämpar sig olika bra för olika situationer. Men exempelvis så kan det handla om att medlaren stöttar i att formulera om vissa påståenden och att man sammanfattar parternas berättelser och på andra olika sätt stöttar parterna så att de i bästa fall kan nå fram till en lösning på den konflikt som de själva äger.
0: Mm. Men samtidigt då, det bästa är att om det, det går inte så långt att du överhuvudtaget blir det en konflikt då? Hur, hur gör jag för att förebygga konflikter?
1: Eh, ja, det finns väldigt många olika områden som man kan arbeta med för att förebygga konflikter. Thomas Jordan beskriver tre nivåer av konflikter. Eh, det är individnivån, relationsnivån och systemnivån. Det kan vara lätt att... Eh, stirra sig blind antingen på individnivån genom att man exempelvis utser en syndabock som man anser är grunden till alla problem eh, och att man hanterar konflikten utifrån det. Eller att man tittar då på relationsnivån och konstaterar att det är ett antal individer som av olika anledningar inte kan samarbeta med varandra och att man hanterar konflikten utifrån det antaget, till exempel genom medling. Vad som däremot är lätt att glömma bort det, mellanåt, det är systemnivån och hur systemnivån har påverkat att olika konflikter har uppstått och eskalerat. Och på systemnivån så hamnar mycket av det som går för att förebygga mer långsiktigt och det berör olika organisatoriska förutsättningar. Det kan vara till exempel rollfördelning, ledarskap, information och kommunikation, mötesstrukturer, forum för tidig problemlösning med mera. Och dessa olika områden kan i allra högsta grad ge förutsättningar för konflikter att uppstå och eskalera.
0: Mm. När du säger forum för tidig problemlösning, vad pratar du om då? För någonting? Vad är mm. det?
1: Ett exempel på forum för tidig problemlösning är arbetsplatsträffar. Eh, och därför gör det mig väldigt glad att just APT ska bli myndighetens viktigaste möte. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla APT-processerna framöver. Jag tror att vi vid ett APT med dialog i ordets rätta bemärkelse så kan man bland annat reda ut en rad olika potentiella konflikter i ett tidigt skede.
0: Just det. Bra Martin, du har berättat en hel del för oss här om hur konflikter uppstår, hur vi kan agera när konflikten uppstår och kanske viktigast av allt hur vi förebygger att konflikter uppstår överhuvudtaget. Jag får väl säga tack Martin. Tack.